0: Se acerca el draft 2022 de la NFL y tenemos que platicar de la posición clave, de la posición que más vende. Hablemos de los cinco mejores corebacks de esta clase. Hablemos de fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: Noticias,
1: análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, se podrá decir que es el banderazo oficial a nuestra cobertura que haremos previa del de draft 2022 de la NFL. Me acompaña Wilmar Chávez para poder hacer justamente esta plática, este análisis... ¿De quiénes son los cinco mejores corebacks del draft 2022? ¿En qué orden los tenemos? Analizar fortalezas, debilidades, en un idioma accesible para todos y que puedan también ustedes entender quiénes son eh, los mejores prospectos en esta posición y también encontrar su favorito en este 2022. Lo que sí tenemos muy claro y que se ha venido manejando en los últimos días es... Bueno, más bien en las últimas semanas y meses es el hecho de que la clase es bastante malita. Wilmar... ¿Cómo estás? Bienvenido y defineme esta clase 2022 de Core Vax en pocas palabras.
1: ¿Qué onda Michu y cómo estás? Eh, bueno, creo que habría que definirla por dos lados. La primera, como bien dices, es una clase flojita de talento. Se dice que por ahí desde el draft de 2013, que es el de TJ AJ Manuel por ahí, uh -huh. este, no teníamos una clase tan floja mm, y se entiende. Cuando uno ve un poquito el video se entiende el qué ahí está narrativa. Y la otra es que es muy variada, o sea, eh, el talento no es de élite, pero los cinco que están como encabezando los rankings son, primero están muy parejos, o sea, hay que decir que las, las distancias entre uno y otro no son tan grandes y segundo es, son perfiles generalmente distintos, si sí mantienen un, un como unas regularidades ahí entre ellos, al menos entre los cinco primeros, eh, pero en general son perfiles distintos que Chance y mm, seguramente como en los analistas, en los equipos también tendrán los rankings bastante distintos por este mismo tema. Porque prefieren una cosa por sobre otra momento de scoutear.
0: Sí, aquí al final de cuentas se trata de qué debilidad te deja un poquito más tranquilo, más cómodo, más trabajada. Obviamente tiene que ver muchísimo el sistema, lo que estás pidiéndole a un coreback hacer. Y eso puede decantarte por cierto estilo que vamos a analizar y que vamos a encontrar... Se podría decir que son como 3, 4 estilos diferentes, tan solo en el top 5. Eh, estoy de acuerdo contigo, es una clase flojita, hemos estado por ahí en contacto constante a lo largo de todo el mes de abril, parte de marzo, diciendo ya había tal jugador, me impresionó tal jugador, échale un ojo, como intercambiando por ahí puntos de vista rápidos. Ya habías visto tú a los core Ducks. yo me emparejé hace no tanto, y mi primera impresión que te mandé por mensaje fue... Todos son basura, <risa> obviamente como exagerando, como echando la broma, pero es una clase flojita, es una clase en la que nada más, uf, diría que uno o dos pudieran tener calificación, ni siquiera diría que de primera ronda, sino como la primera segunda, como esos veintes en la primera ronda, y te dice bastante de que no exista ese gran prospecto y que no va a haber ese consenso de quién es el mejor coreback de este 2022.
1: Acuerdo, yo tengo por ahí mi big board, en el top 25 no tengo ningún coreback. Entonces, por ahí, ahí vamos igual.
0: Mal año para necesitar coreback. Eh, platiquemos entonces de cinco prospectos. Estos sí se podría decir que son los cinco que aparecen normalmente en el top 5. Después platicaremos de en qué posición los tenemos. Empecemos hablando de Malik Willis, el coreback de la Universidad de Liberty. 6-0 de estatura, 219 eh, libras. Tenemos con Malik Willis un físico grueso, grande, muy poderoso, construido básicamente como un running back para terminar sus acarreos y ser un peligro verdadero con las piernas, ¿no? En ese mismo sentido rompió 146 tacleos en su carrera en Liberty y corrió para más de 100 yardas en 5 ocasiones. Entonces tenemos un coreback que de verdad es un doble arma en ese aspecto porque también tiene un brazo sumamente especial para la
1: posición. Sí, para poner un poquito de contexto, son 146 tacleadas rotas, pero él solo jugó dos años en Liberty, o sea, lleva cinco años en la universidad, pero empezó en Auburn, este era el suplente de Jared eh, Stephan, el de los Patriots, eh, pues pidió el transfer, entonces todas esas tacleadas rotas son en un periodo muy cortico, el año pasado fueron 89 tacleadas rotas, lideró a la nación, incluyendo running backs en tacleadas. rotas, entonces ahí nos podemos ver un poquito el perfil de lo que es sí. Malik Willis para correr, y que creo que es la primera fortaleza que salta a la vista, su no solo su versatilidad, sino la manera en que corre, y la capacidad que tiene para hacer jugadas por tierra, que creo yo cada vez está más instaurada en esta NFL moderna, entonces obviamente tiene un plus, casi si sí es como la generalidad de, de la clase, que, que sean móviles al menos, pero Malik Willis, que creo yo que en, en este aspecto, eh, le lleva ventaja a... A dos que tres, no sé si sea el mejor corredor, porque aquí hay otros perfiles de corredores, pero en ese sentido sí tiene una fortaleza clara en esa movilidad y en esa capacidad de mover con esa fortaleza el cuerpo.
0: Sí, aunque ese es el más físico, el más fuerte en ese aspecto, sus piernas deben ser parte de la ofensiva eh, en la NFL, en donde esté, tienen que involucrarlo en esa parte, y de alguna forma... Con Malik Willis, esta misma creatividad ofensiva que muestra en el campo para generar yardas y puntos con herramientas muy naturales, como puede ser su físico o en ese caso su brazo, creo que te puede dar un suelo un poquito alto ¿por qué? porque si no está funcionando del todo con ese brazo especial para poder hacer prácticamente todos los pases en velocidad y para estirar como verticalmente te puede correr el ovoide de una forma muy efectiva no muy a lo Lamar Mark Jackson tal vez como novato en el sentido de mientras adapta mientras sigue mejorando en ese aspecto ponlo a correr el ovoide y es lo que te puede ofrecer realmente eh, Malik Willis eh, el tema son también sus debilidades platícame un poquito de eso
1: pues sus debilidades, bien decías que tiene un brazo poderoso, puede lanzar de cualquier superficie hasta sin estar apoyado, pero no es constante sobre todo en precisión, sus lecturas, la mecánica de pase yo creo que es lo más cuestionable que tiene, tiene un pésimo control del tren inferior, o sea termina casi con el pie de atrás siempre por delante, todo el tiempo está, está mal apoyado, eh, yo creo que eso es bastante trabajable en la NFL, más, más que el talento. El talento no, no aparece de la nada. En cambio, la, la, los temas técnicos son más trabajables. Pero pues obviamente eso implica eh, que muchas veces sus pases sus no puedan estar en la mejor ubicación. Se puede quedar un poquito corto. No suele darle ventaja a los receptores para producir el after cash. Y todo esto es por un tema de mecánica, porque el talento y poder de, de brazo lo tiene ahí.
0: Sí, principalmente, como dices, de la cintura para abajo. El juego de pies, la mecánica de lanzamiento... Eh, afecta sin duda alguna porque es mala, es inconsistente eh, es, es una mecánica larga además la que tiene eh, Lo cual también le afecta en fallar demasiados pases sencillos y telegrafiar los envíos no eh, Con la presión me da la impresión de que baja los ojos y no se mueve con cierto orden en la bolsa no Empieza como la aventura de Malik Willis escapando de la presión y eso obviamente eh, no es nada bueno y claro, jugó en un nivel de competencia muy inferior, como lo es Liberty, que hemos visto a otros prospectos poder hacer ese brinco de esos División 2 hacia la NFL. En el caso del coreback se puede esperar incluso que sea eh, una transición un poquito más complicada desde un desde desde perdón, desde una, nivel muy inferior de colegial eh, hacia la NFL, lo cual se podría considerar a, Ma a, la Ma a Malik Willis como un proyecto, porque no lo veo listo para iniciar en la NFL desde el día 1.
1: Yo creo que sí, creo que de todos los que vamos a hablar hoy es el que requiere un poquito más de paciencia, no sé si de tiempo porque a mí me gusta que los pongan al campo, que les den repeticiones con los titulares sobre todo, pero sí, y el, el tema de la universidad, eh, sí, estaba en un inferior pero dominó por completo en, en donde estaba, sí se ve en el tape que cuando juega contra las universidades del Power 5 este, no, es, no es el mismo nivel, o sea, se ve afectado y no rinde igual, pero eh, le dio la primera victoria a Pittsburgh a, a, a Liberty contra un equipo de la ICC que no es menor y estuvo, terminó dos tres contra estos equipos de la de la Power Five entonces por ahí y sí tiene ellos aún contra competencia importante y en el Senior Bowl donde está con la gente que va a estar jugando los domingos eh, se vio bien y fue donde más se catapultó esto para este verano
0: Platicamos de Kenny Pickett, el siguiente coreback aquí en la eh, lista, viniendo de la Universidad de Pittsburgh, 6'3 de estatura, 217 libras, también es senior, cuatro años como titular eh, en la universidad. Eso sí, solamente un año productivo, que también lo platicábamos eh, ya antes, el brinco que da comparando 2018, 19 y 20 con 2021 es realmente día y noche. Eh, talento de brazo para tener, creo yo, buena velocidad Llegar a ventanas apretadas En ese sentido te puede trabajar muy bien Zona corta, intermedia, larga. Porque tiene el brazo activo. No es un brazo sumamente fuerte para estirar verticalmente el campo. Pero sí para meterle velocidad. Y llegar, insisto, a las zonas importantes del terreno de juego. Que son de las de pases de yarda 5 a 15 en adelante. Que son las que vamos a ver constantemente en el nivel NFL. no Y me da la impresión de que entre todos los quarterbacks es el que mejor lee el campo. Casi nivel profesional. El que lanza con mejor anticipación. Y también el que tiene una mecánica eficiente para poder deshacerse del ovoide. Todo a un buen ritmo, todo un buen tiempo con Kenny Pickett. Muy parecido a lo que vamos a estarle viendo seguramente en la NFL.
1: De acuerdo. Esas que dices, yo las tengo como fortalezas y se desglosan de la primera que yo puse. Es, es el coreback más listo para ser titular de, de, uh -huh. de toda la clase. Es el que está para, para hacer eso. Además porque también no es el más veterano de la clase, pero sí de los importantes es el, el más veterano. Este, lleva cuatro años como titular, se demoró mucho en dar el salto. Y, y pues bueno, lo, lo otro es, también es, es móvil, no tanto para jugar, para hacer jugadas por tierra, pero sí para moverse eh, hacia afuera del bolsillo y lanzando fuera en movimiento. Rolando es bastante bueno, sobre todo a la derecha. Es, tiene destellos de lo que a, a, creo que tiene este Baker Mayfield, Rolando sobre todo a la derecha. Creo que es, es bastante efectivo y, y sabe jugar ahí. Le gusta atacar. Ventanas interesantes O sea, no, no siempre busca el pase fácil Sino que tiene Arriesga con ventanas pequeñas eso Tiene sus pros y sus contras Pero pues obviamente eso le da un opción ahí Si
0: sí, es de lo mejor generando esas jugadas De segunda reacción, es buenísimo mm -hmm. Lanzando fue la marcha sin duda alguna eh, En las debilidades Lo que hace mal Kenny Pickett Lo que puede mejorar en ese sentido Y un tema que seguramente van a reconocer Muchos con el puro nombre de Kenny Pickett el tema de las manos, eh, manos sumamente pequeñas para la posición de quarterback, no es el fin del mundo, creo que puede afectar sobre todo porque, si tomas en cuenta que tuvo 38 fumbles en la Universidad de Pittsburgh, te hablo un poquito de que esas manos pueden costarle en el tema de seguridad del loboide y por lo mismo usó guantes en ambas manos durante la universidad, eso sí, estuvo jugando en Heinz Field, en Pittsburgh, en la adversidad del clima, en ese sentido podríamos estar tranquilos, aunque tal vez en California, en un domo o algo así, podría irle mejor en la NFL.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que hubo un poquito de sobre con el tema. Sí entiendo, o sea, no es que no sea importante el tema de las manos, por algo lo miden, porque sí tiene que ver. También hay que decir que Piqué tiene una condición médica que se llama hiperlaxitud articular, o sea, es demasiado flexible su, su mano, eh, tiende el dedo a irse hacia, hacia adentro, el pulgar entonces cuando le miden la mano no, no, no abarca el mismo espacio que podría otro. entonces da una sensación de ser aún más pequeña la mano de lo que realmente es el agarre entonces digamos ahí es en problema si sí le costó un poquito en el senior bowl los primeros snaps con el balón de la NFL que es un poco más grande que, la, que el del colegial entonces puede ser un tema pero yo creo que se dimensionó de más para mí las, los problemas con Kenny Pickett van por otro lado, por el tema de que no produjo en sus tres primeros años como ...como titular, siendo sí, titular porque muchas veces los, los coreas se tardan en arrancar pero porque están detrás de alguien, no, él estuvo desde su segundo año fue, fue titular y se demoró en arrancar, es el que más... Déjame de, nada más de, agregar de... aquí
0: las estadísticas para entrar un poquito en contexto, lo básico, claro. touchdowns, intercepciones, ¿no? En do, para que se den una idea, en 2018, 12 touchdowns, 6 intercepciones... 2019, 13 touchdowns, 9 intercepciones. 2020, 13 touchdowns, 9 intercepciones. 2021, 42 touchdowns, 7 intercepciones.
1: Sí, entonces, obviamente el salto fue gigante. Incluso en los fumbles de todos estos 38 fumbles que nombraste, apenas 6 fueron esta temporada. Mucho tiene que ver con que la línea ofensiva de Pittsburgh fue mucho mejor. Le dio muchísimo tiempo. Fue el segundo coreback en, en el... En el, la FIA es que eh, más se demoró en sacar el balón, uh -huh. lo cual es un tema porque eh, es virtud que saques pronto el tiempo. Él sí hace muchas lecturas, pero demora mucho el balón y eso cuesta. Recordemos cómo le costó a Justin Fields empezar en la, en la NFL, entonces ese es un tema. Eso como las debilidades, pero también hay que decir que eh, se volvió el líder pasador histórico en Pittsburgh eh, por encima de un tal Dan Marino.
0: Sí, rompió todos los récords de, de Dan Marino. ¿Sí? Eh, de acuerdo con lo del balón, complica a veces de más las recepciones, las ventanas se le pueden cerrar y de todos modos las va a atacar, eh, hay que hacerse un poquito más rápido y la tendencia es salir de la bolsa, platicábamos que era muy bueno lanzando cuando corres a su derecha, pero no siempre tienes que salir por fuera del tacle o constantemente salir también puedes escalar la bolsa, ser un poco más paciente en ese sentido, tener un mejor movimiento y calma y paciencia ahí adentro, entonces ese es el perfil de Kenny Pickett. Platiquemos de Matt Corral, el coreback de Ole Miss, 6'2 de estatura, 212 libras, es junior Matt Corral. Eh, es de lo mejor que he visto a nivel colegial corriendo la ofensiva RPO, corriendo el run pass option. Estas jugadas en las que formación escopeta, eh, con un corredor a un lado, haces la finta de que vas a correr el oboide, se la puedes dejar al corredor o se la puedes retirar y la jugada se convierte en jugada de pase, ¿no? En ese sentido, Matt Corral es verdaderamente un experto corriendo esa ofensiva con los Rebels.
1: Sí, yo no fui capaz de poner el tema del RPO ni en fortaleza ni en debilidad. Lo puse como un apunte aparte porque tiene sus pros y sus contras. Es excelente, pero obviamente ha ahogado todo el tiempo en el RPO. Sí. Eh,
0: sí, es Matt muy Corral, no, no existe Matt Corral sin el RPO, sin el RPO. al final de cuentas.
1: Sí, tal cual, que digamos como Ali Willis no, no no, se veía porque además los running backs eran malísimos para vender el RPO, entonces no, ahí, ahí saltan las diferencias Este, es muy atlético, es muy rápido pero es muy delgadito y es súper arriesgado a la hora de correr eh, eso puede preocupar un poquito por la durabilidad, yo creo que no necesariamente correr te hace más propenso a lesionarte pero correr como corre Matt Corral chance y sí, sobre todo pues porque tiene el cuerpo bien menudito eh, que me gusta, tiene el release más rápido de todos, o sea, sí. es el que más rápido suelta la bola, es rapidísimo su, su brazo y eh, en, mis tiene
0: el... en mis proyecciones en ese sentido de, de lo rápido que es su mecánica y de lo compacta que puede ser De alguna forma es como comparable y sonará hasta mamón la comparación, como con un pistolero del viejo este Está mamón la comparación, pero de verdad puedes hasta parpadear y el tipo ya soltó el balón y aparte si lo combinas con todo el sistema de RPOs puede pasar de un segundo a otro tener el balón en la caja con el running back a estar ya retirando el balón soltando el pase dos, tres yardas. Es tan compacto, tan rápido y de manos y decisión tan rápido entre sacarreo y pase y todavía más rápido para soltar el balón con buena velocidad y aparte muy buena espiral eh, en ese sentido sí es, es un show ver a Matt Corral en ese aspecto.
1: Sí, es eh, eh, muy bueno Se lesionó el, el, el último juego Una lesión de tobillo Si no creo que hubiéramos visto un espectáculo En el combine de su velocidad Creo que hubiera sido el más rápido de, de todos Otra cosa que a mí me gustó comentar aquí Fue que perdió a la Yamur Que por mucho fue su mejor receptor en 2020 Y aún así mantuvo pues el barco a flote Y dio como un salto Su mejor receptor era de Ontario Drummond Que está perfilado para irse tarde En la tercera ronda Entonces el... el el elenco alrededor no le ayudaba y aún así estuvo pues bastante bien correr.
0: Fíjate que entre lo que mencionas de alguna forma como debilidad con Matt Corral, yo lo tengo apuntado como fortaleza, que aquí es donde puede variar el criterio de qué te gusta ver o no en un coreback, ¿no? Sí tengo como primer punto que es un gran atleta jugando de coreback, creo que es más atleta que coreback en estos momentos, y me gusta cómo compite, me gusta que recibe esos golpes, que estira las jugadas, que es realmente un peligro corriendo el ovoide, aunque si sí se entiende que por el peso que tenía en All Miss... Y se nota en la cinta de juego... Jugaban 204 libras... Llegó al Combine pesando ya 212 libras... O sea, si sí viene como el comentario de... Estás muy flaco... Estás muy menudito para poder jugar en la posición... Sobre todo el estilo que tienes... Y se nota un poquito en ese sentido el trabajo... no De, de querer eh, hacer eso... Mi tema... Con... Eh, con Matt es ese... O sea, trajo una ofensiva con demasiado esquema con demasiado ritmo, RPOs, pases pantallas, una lectura, pase corto, el balón está fuera, ¿no? Fuera de esquema, empezaba un poquito el desastre, pero de todos modos se vio muy poco ese Matt Corral fuera de esquema. La pregunta con Matt Corral puede ser, el ¿puede leer todo el campo? ¿Puede lanzar hacia todo el campo? Porque la mayoría de sus pases son o detrás, sobre la línea de golpeo, o cuestión de 2-3 yardas detrásito de los linebackers, no gran cosa. Y además, ¿qué pasa cuando la lectura de Matt Corral que hace antes del snap, no está ahí. O cuestión de un segundo después del snap, ¿qué pasa con esa lectura no está ahí? O sea, puede procesar el resto del campo, puede tomar ese tipo de decisiones de pasar una segunda, una tercera lectura. Lo vimos en algunos partidos, sobre todo en el tema no estaba su primera lectura y se apoyaba de su running back en el pase corto, en el pase de la vía de escape. Pero sí me gustaría ver un poquito más de Matt Corral fuera de la ofensiva que lo tenían en all Miss, porque en la NFL no puedes vivir de RPOs Tal vez para primera y segunda oportunidad perfectamente bien. Ahí está Filadelfia, por ejemplo. Pero en tercer y siete se acabó el RPO. En tercer y diez se acabó el RPO. Y es como esa transición que pudiera ser tanto buena por la fortaleza que representa el nuevo sistema de fútbol, RPOs y demás. Pero el cómo se puede adaptar en momentos en los que no pueda acudir a él. Sí, de acuerdo. Vamos con el siguiente coreback de la lista: Desmond Reader, de la Universidad de Cincinnati. 6'3 de estatura, 211 libras, senior, cargando eh, a esa Universidad de Cincinnati hasta los playoffs. El año pasado, líder y capitán de un programa ganador con él al mando. 50 inicios, 44 victorias. Casi siempre hablamos de 40, tantos inicios, no, con él son victorias. Eh, mm. En el caso de Reader, tal vez de los mejores de esta clase, procesando información. ...haciendo sus lecturas, tomando decisiones desde la bolsa de protección... ...en ese sentido puede ser un coreback muy avanzado, ¿no? Buena mecánica, tiene sus juegos de pies... ...es un tipo muy técnico, un tipo muy dedicado... ...que se nota que sabe jugar la posición de coreback.
1: Coreback más inteligente de la clase. El que más IQ fútbol tiene es el que... ...no necesariamente toma este, pues, rápidas decisiones... ...pero sí es muy rápido leyendo y todo el tema. Este además también es muy bueno moviéndose, si había un problema con Matt Corral, con Desmond Rear, creo que está peor el tema del físico, no solo porque es más alto y pesa un poquito menos, sino que es que en los últimos cuatro años ha subido 40 libras, Uf. entonces es, o sea, el, el, eh, un año antes del, de, de llegar al college, este, estaba en 170, y ahorita va en 202. entonces, Obviamente llega un punto donde ya no le puedes meter más peso al cuerpo. Lo ideal por cómo está constituido físicamente sería que estuviera al menos unas 10, 15 libras arribita de lo que está y, y para el estilo. Pero pues va a llegar un punto donde el cuerpo ya no le va a soportar más más peso. Este que tiene bueno lo, lo, que, lo que te decía? La, la inteligencia para, para jugar, la, la movilidad y que año con año se avisó un poquito mejor. No, no ha tenido estos altos como el de Kenny Pickett o el de, del propio Malik Willis que no se había visto antes de este año, sino que él estaba ahí, no ha sido una estrella del colegial eh, hasta este año que llegó, a, llegó a, los, a los playoffs, pero ha estado ahí ha estado mejorando, cada vez más preciso mejores lecturas, todo el tiempo como poquito ahí, y lo que le criticaba Solita a Matt Corral, este sí trabaja todo el campo, no, no es el mejor en profundo, pero sí busca todo el, todo el campo, lo, lo maneja
0: Sí, no, y aparte como cualquiera de los cinco corebacks principales eh, aporta por, por piernas, aporta por tierra, es un tiene buena velocidad, corrió 4.52 el 40 yard dash, eh, aparte que muestra buena visión en ese sentido para correr. Eh, como lo mencionas no tiene el brazo más fuerte en pases verticales, sus pases incluso en el aire se ve que van perdiendo fuerza caen sin mucho peso ya o se están cayendo eh, y se convierte en un 50-50 a veces con los eh, defensivos o tiene la ventaja su receptor y el defensivo se puede recuperar porque no llega simplemente ese pase como se esperaba y además eh, para mí la debilidad más grande de Desmond Reader y que puede ser hasta desesperante cuando veía la cinta de juego, la precisión es tan inconsistente en todos los niveles. O sea, lo puedes ver fallar un pase de 1 a 2 yardas, de 4 a 5, de 10 a 15 o el bombazo de 30. O sea, realmente es un tipo que incluso en sus mismos números eh, puedes encontrar partidos importantes en los que tuvo... 50 y tantos en porcentaje de pases completos porque el tipo realmente es muy inconsistente en la precisión de los pases y entra el gran debate de si se puede corregir o no en la NFL, esto antes se creía que era un imposible, que era un rotundo no, no se puede corregir hasta que llegó el caso de Josh Allen recientemente, pero sí puede ser preocupante tanto la precisión como la mecánica que es un poquito larga y lenta.
1: Sí, que es un caso similar al de George Allen, ¿no? O sea, se sabe que, se puede, que pueden hacer los pases, que sí los han completado en algún momento, pero que la inconsistencia es tanta que uno dice, o sea, ¿en qué momento un, un pase de 40 o 50 yardas se vuelve un, un pick six sin problema? Sí. Porque el, es, es demasiado, demasiado inconstante, va, los, los picos y, y, y valles son muy, muy grandes de, de un lado a otro.
0: Son 26 pases bateados para Reader en su carrera. Te hablo un poquito de la mecánica lenta y larga. Y para cerrar, los cinco principales prospectos... ...está Sam Howell de la Universidad de North Carolina... ...6-1 estatura, 218 libras. Es junior en la elegibilidad. Platícame de, de Howell, Wilmar.
1: Para empezar, a mí me gusta que sea junior... ...por un tema de edad. No porque lleguen viejos a la NFL sino porque la muestra me parece más sensata, ¿no? O sea, entre, ma entre mayor eres, pues más fácil dominas el colegial. Eh, Sam Howell creo que hace un año estaba por ahí en contienda de decir quién iba a ser el mejor coreback en, este, en, en, en este momento. No dio el salto, también perdió mucho talento y uh -huh. yo por eso trato de ser un poquito como, pues, mesurado con cómo se juzga, perdió a sus dos running backs, Jamonte Williams y, y Michael Carter y a sus dos receptores, Drew Newsom y Diami Brown, uh -huh. entonces la ofensiva pasó este año por él y por eso sus números por tierra aumentaron muchísimo porque estuvo escapando todo el tiempo, tiene gran talento de brazo pero también es un poco inconsistente en la precisión corre bien y además corre con fortaleza también este, yo creo que eh, tiene un, un poquito de problemas para, con la ubicación y la anticipación a la hora de pasar, pero creo que, que tiene el talento de brazo suficiente para que lo trabajen. Mm, a, a mí me gusta bastante este San Howell. Y, bueno,
0: pues, sí. Creo que incluso el talento de brazo con Howell yo lo tengo apuntado tanto en fortaleza como debilidad porque sí, le, le sirve para hacer prácticamente cada pase, pero al mismo tiempo abusa de lanzar solamente con el brazo, ¿no? De tanta fuerza que tiene, se le olvida el resto del cuerpo y se enfoca con el brazo, poder llegar a cada parte del campo y que no siempre le va a funcionar, ¿no? No, no siempre puede jugar con semejante confianza en lo que puede o no puede hacer. creo que puede ser incluso mejor si involucra el resto del camp el resto del bra del cuerpo perdón, para no estar mal parado al momento de hacer un pase de 40 yardas que le puede salir a nivel colegial puede ser muy diferente eh, en la NFL. Nota la impresión con Howell que hace una lectura y empieza el pánico en ese sentido. O sea, una lectura no está ahí y sus movimientos de bolsa suelen ser buenos. Escala, eh, retrocede, puede salir de la bolsa también por un costado alrededor del tackle pero sí te gustaría que leyera un poquito mejor el campo para poder tomar mejores eh, decisiones, ¿no? Sostiene de más el voide, porque su estructura no está ahí, empieza, como les digo, a brincar por todos lados. En lugar de pasar a la siguiente lectura, analizar el campo, leer la defensiva, creo que en ese sentido está todavía un poquito retrasado Sam Howell como coreback.
1: Como que ejecuta, está ejecutando, está moviéndose, está haciendo el juego de pies, pero no decide, y no decide no porque no tenga la convicción, sino porque no es capaz de hacer la progresión. Uh -huh. eh, en ese sentido se, se, se queda bastante corto, sí. Y pues eso obviamente después perjudica porque termina entrando en pánico, como dices, y tomando no necesariamente malas decisiones porque no suele ser de los que arriesga, pero no ahí sino ejecutando de manera eficiente esas decisiones que toma
0: creo que va de la mano también en que necesita mejorar en pases cortos, tanto para verlos como en lanzarlos, ¿no? ¿no? no Siempre buscar la jugada grande, la jugada importante.
1: Porque tiene potencia, pero no tiene tanto toque, eso sí. Sí,
0: exactamente. Eh, esos son entonces los cinco principales prospectos en la posición de coreback. Platiquemos ahora sí del ranking. Tengo por aquí... Eh, cuatro muestras de cuatro sitios sumamente importantes, periodistas muy dedicados, muy buenos para el draft de la NFL como para entrar un poquito en contexto de diferencias que vamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, en el ranking de NFL.com es primer lugar Willis, segundo Pickett, tercero Corral, cuarto Reader, quinto Howell En The Athletic tenemos en primer lugar a Kenny Pickett, segundo Willis, tercero Reader, cuarto Corral y quinto Howell para PFF, por ejemplo, el primero es Howell, el segundo es Willis, tercero Reader, cuarto Corral, quinto Kenny Pickett, eh, DJ Jeremiah no ha publicado su top 5, pero tiene a tres en su top 50 y es 1 Pickett, 2 Willis, 3 Matt Corral. Eh, ¿Cuál es tu eh, ranking, Wilmar, del quinto al primero? Uh,
1: quinto primero. Para mí el quinto es Matt Corral. Mm. Eh, eh. <risa> sí, eh. Ok. Bueno, el cuarto también te vas a sorprender. Es Kenny Pickett. Mm.
0: <risa> Eres el Chris el Sims de hablemos de fútbol.
1: Eh, <risa> bueno, no, pero tengo motivos para hacerlo. <risa> sí, sí. Este, el tercero es Sam Howell. El segundo es, es Desmond, Desmond Rider. Y el uno es Malik Willis.
0: Ok. Eh, sí, sumamente diferente, sumamente diferente en nuestro ranking. En el quinto puesto tengo a Sam Howell. En el cuarto puesto tengo a Desmond Reader. En el tercero tengo a Matt Corral. En el segundo, Malik Willis. Y en el primer puesto a Kenny Pickett. Creo que con Pickett, y me he dado cuenta de eso, no sé si es tu caso... Siento que se está pecando con Kenny Pickett y se está como ignorando un poquito el tema de lo sólido que es como prospecto y lo poco espectacular que es. Y como que esos flash plays que sí encuentras prácticamente en el tape de todos los demás es lo que puede estar empujando a Kenny Pickett un poco hacia abajo yeah. porque el potencial está limitado. O sea, es un tipo que hace todo bien. Pero tal vez no sea nada súper espectacular o tenga el típico pase que rompió dos, tres capturas y lanzó de la derecha hacia la izquierda, 60 yardas. O sea, no tiene ese tipo de jugadas que ni piquet, pero la solidez que te ofrece y la confianza y la comodidad para mí es el único en esta clase el draft que me sentiría cómodo tomándolo en la primera ronda. Que sentiría que mi trabajo no lo voy a perder al, dentro de un año porque fue un desastre. Creo que tiene un suelo bastante alto, aunque se parece mucho, por ejemplo, a un Sam Darnold, a un Matt Castle.
1: Sí. Eh, yo diría que depende del equipo. Si soy un equipo por hacer, o sea, un equipo que esté desarmado, no optaría por, por Kenny Pickett, porque si bien va a ser el que más apto está para ponerlo ahorita, el techo que te ofrece, creo que de los cinco es el, el, el más bajito. O sea, es al que menos puedes decir. La va a romper difícilmente no, pero también es el que más poco probable tenga de es decepcionar. Uh -huh. Porque yo lo castigo, yo lo castigo un poquito por porque no me puedo olvidar de lo que era Kenny Pickett hace un año. Creo que mucho tiene que ver con eso. Hay personas que son o sea, la se clavan un cambia, poquito mal,
0: la, la gente cambia para bien.
1: Sí, pero también <risa> también también ejemplo, tú viste a Kenny Pickett más a profundidad recién ahorita, tienes una imagen muy cercana. De lo que hizo. Y yo tengo una imagen de lo que ya había dicho. <risa> creo que, que, que puede mejorar, sí, pero igual mejoró por condiciones específicas. Yo espero que le vaya bien. También creo que yo sí me jugaría... Ese es el ranking que yo tengo como prospectos, pero yo solo dos me jugaría eh, una primera ronda y curiosamente pues uno de ellos es picket por estos mismos motivos que, que tú das. Eh, el otro? yo otro. Me, 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 el otro es Malik Willis Malik Willis porque además es el, el potencial es, es gigante y, y creo que el, sus fallas son más trabajables que las de los demás eh, son, es lo, lo, lo más entrenable que hay y, y por mucho, o sea, si decimos todos, ¿quién tiene más oportunidad de volverse loco y ser una estrella? Eh, probablemente Willis sin decir que sea muy probable que lo haga entonces por eso sí. castigo un poquito a, a Kenny Pickett entre lo que tú dices y entre el miedo de decir va a volver a ser el Kenny Pickett de, de siempre
0: Sí, Malik Willis sí te ofrece un boomer bust muy grande, pero si me dices quién es la estrella de esta clase, del draft, dentro de 5 años, te podré decir dos nombres, o Malik Willis o Matt Corral. Matt Corral siento que es como mi gusto culposo de esta clase eh, del draft 2022. Eh, Estaba muy encasillado hacia un sistema, hacia ciertas tareas, pero todo está ahí físicamente, la velocidad la toma de decisiones, eh, la mecánica, la velocidad de pases es brutal, la espiral tan apretada que tiene Matt Corral. Entonces, en ese sentido, es como mi gusto culposo y me gustaría verlo trabajado en la ofensiva que lo abrace en la ofensiva que esté de acuerdo con lo que se va a hacer actualmente y que poco a poco le desbloquee el resto, si es que existe ese potencial con Matt Corral. Creo que también, junto a Willis, el que le veo el potencial más alto y que, insisto, es un, como un gusto por el que tengo, creo que es Matt Corral y lo confirmé, dije antes de, de grabar esto, voy a verme unos últimos dos, tres partidos que tal vez no llegué a ver de cada uno y con Matt Corral te deja el wow play de vez en cuando y me, sí. eso me gusta mucho
1: Sí, eh, una cosita hay que aportar a, a Matt Corral para, pues, para y por qué me preocupa un poquito ya te he hablado de la durabilidad por su manera de juego, que creo que en, en eso estamos un poquito creo que es en donde vamos en contravía tú lo ves como fortaleza su agresividad yo ah, me preocupo un poquito. Y lo otro es que tiene mmm, como un historial de comportamiento en la secundaria. Tuvo unos como conflictos con sus compañeros y eso. Eh, yo creo que si investigan no va a ser gran cosa, pero eso lo va a bajar un poquito en los bordes del, de, de, del equipo, porque ya sabes cómo son de moralistas.
0: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Ese, ese, ese pasado, ese historial, sobre todo en la preparatoria, eh, al principio, en su primer año que estaba en, en All Miss en 2018, y que después te dicen algunos que tienen unas referencias positivas del líder, no del temperamento que tiene, de la actitud, de cómo puede hacer mejores a su alrededor a varios jugadores, y eso también va a ser interesante, y que lo saben los equipos prácticamente colegiales y los de la NFL en, en entrevistas con scouts, con entrenadores, con el mismo jugador. Hasta aquí vamos a dejar entonces este top 5 de la posición de coreback del draft 2022 que nos dejen en comentarios el top 5 que tenga cada, cada quien esto es de opinión, esto es de gustos, de criterios así que cada quien tendrá su top 5 más que válido que lo dejen en comentarios en caso de que estén en YouTube o también por medio de Twitter, Facebook e Instagram nos pueden contactar como Hablemos de Fútbol a nombre de Wilmer Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio